0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí a Amistad por las Tardes. Adrián y yo les damos una cordial bienvenida y hoy tenemos un tema especial que ya lo hemos estado preparando.
0: Bueno, el tema de hoy es historia de nuestro llamado. Vamos a hacer comentarios, vamos a hablar experiencias de vida y esperamos que sea de bendición para ustedes saber cómo fuimos llamados en diferentes llamados.
1: En Romanos 8, 28 dice que todas las cosas nos ayudan para, para bien, para aquellos quienes aman al Señor y para que conforme a su propósito son llamados. Noten estas dos palabras, propósito y llamado. Y hoy queremos hablar del inicio, de cómo fue el llamado que Dios puso en nosotros para llegar a esta salvación tan grande que nos dio.
0: Pues primero que todo le damos gracias a Dios por el privilegio de conocerlo, porque es un privilegio que nos haya llamado, que nos haya escogido y también que hayamos dicho que sí al Señor, porque acuérdate que el primer llamado es que Él está a la puerta llamando, tocando, que quiere entrar, que quiere que seas parte de, de su vida, de él, ¿verdad? de la vida en Cristo y nosotros dijimos que sí a ese llamado de la salvación entonces, pues de ahí fue un toque especial que cambió nuestras vidas para siempre sí. porque ya van más de 30 años que recibimos al Señor 38 y empezó, 38, sí. y empezó un proceso de, de madurez un proceso que, que nos enseñó tantas cosas que nos Enseñó a dar carácter que bueno, hemos brincado muchas cosas, pero sobre todo que cuando tú amas al Señor no te das por vencida ni por vencido hasta que se cumple el propósito por el que Dios te llamó.
1: Sí, en Colosenses del capítulo 1 del 13 al 14 dice que nos llamó de las tinieblas a la luz, nos trasladó. Y pues tú te acuerdas cómo andábamos, cómo andaba yo realmente en esas tinieblas, en esa búsqueda, eh, me había metido en todas las cosas. Yo era un zoológico espiritual, como siempre lo he dicho, pero ahí había un grupo de personas orando por nosotros y también sí. la gracia de Dios que nos alcanzó. Por ahí
0: mi mamá andaba orando por sus hijos y quiero decirles, mujeres, mamás o papás, tus oraciones son importantes.
1: Son parte del llamado. Nuestras oraciones forman parte del llamado. Dios es el que llama, pero sí responde a la intercesión, a la oración de, de todos los que estamos orando por otras personas para que se conviertan. Le pasó a Pablo, estuvieron orando por él hasta que finalmente llegó la salvación a su vida.
0: Bueno, y, y en este llamado vemos el proceso, como estuvimos hablando de los procesos, ¿verdad? De, de la santificación, de apartarnos, el proceso de la crítica, los rechazos, eh, tuvimos muchas cosas ahí que pasaron cuando nosotros recibimos a Cristo.
1: Sí, ahí en Hechos 9.20 dice que enseguida Pablo predicaba a Cristo y yo conozco a muchos que se han encontrado con Cristo y enseguida como que de repente algo pasó y empiezan a hablar de Cristo y eso me pasó a mí. Yo fui invitado a un desayuno de hombres, creo que te acuerdas, un amigo, un arquitecto, me invitó a, a, a este desayuno Pues yo fui ahí medio renuente Y pum Llegó el evangelio de una manera preciosa Recibí a Cristo Llegué a la casa y le dije a Adriana lo que me había pasado eh, Enseguida le, le, La primera que evangelicé La primera que le pedí que me escuchara Era Adriana Y luego ya después de ahí fuimos a las primeras reuniones
0: Pero déjame decirte algo Porque él llegó con la novedad Pero no era la primera novedad Sí porque como él andaba en muchos lados buscando, cuando llegó con esta novedad de que ya encontré, ya encontré... Es otra onda. Pues yo le dije, no, 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 yo ya no quiero saber nada de tus ondas, eh, no nos gusta ni a mí ni a tus hijos, no, yo no quiero nada con los niños tampoco. Sí. Entonces, pues bueno, era la oportunidad que por fin fue la vencida y, y realmente... Ese toque, ese día, esa reunión, ese recibir a Cristo cambió toda nuestra familia.
1: Y fue una manera en que Dios nos llamó a los dos en muy pocos días de diferencia. Así es que yo me entrego a Cristo, le pido que vaya. Y ella dice, no, no voy a ir porque tú siempre me andas invitando ondas raras. Y yo dije, mira, a lo mejor estoy equivocado. Puedes ir y si hay algo mal, me dices y si me salgo de ahí. No había ido todavía ni una sola reunión. Me habían apenas invitado. Y fuimos Adrián y yo. Y ese día Dios la tocó y empezó a llorar y dijo, quién es? Y dije, órale. Entonces, a partir de ahí, gracias a Dios, que en menos de una semana los dos fuimos tocados por el Señor, porque había un llamado, cosa que no sabíamos nosotros.
0: Y esto es nada más cómo el Señor nos tomó de una manera tan fuerte, porque desde ese día no hemos dejado de congregarnos, no hemos dejado de servirle, no hemos dejado de pensar en Él, de, de escudriñar la palabra, de veras que fue un cambio radical completamente,
1: un cambio radical y como le decía ahorita en Hechos 920 dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo, eso fue lo que nos pasó enseguida Adrián empezó a compartirle a los demás, yo también empezó a leer la Biblia y empezaba a encontrar revelaciones extraordinarias me decía mira lo que dice el escritor y las veía y decía wow, o sea la, la palabra cobró vida ahí con nosotros.
0: De hecho, eh, quiero decirles que la primera escritura que Dios me reveló en, en la lectura, porque hay que leer la palabra, ¿verdad?, donde vas aprendiendo, fue donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, que la salvación es por fe. Y a mí eso me cambió todo el panorama, solucionó mi pregunta de toda la vida, de, de, de la salvación... Y, y realmente eso abrió el camino a mí para empezar a leer más, a creer más. Y como empezó esa parte en mi vida de, de creerle a Dios, pues un día que estaba yo arreglando la casa y recogiendo todos los juguetes de los niños, Rodolfo se fue al trabajo, yo literalmente es la única vez que me acuerdo que oí una voz que me dijo, no ores.
1: Salió del closet esa palabra.
0: Entonces, pues nosotros, yo le hablé, oye Rodolfo, y yo oí una voz aquí, pero tú no estás aquí, no sé sí. qué está pasando, no me do, no me dio miedo, pero entonces ya fuimos con alguien más, más crecidos, sí. y entonces ellos nos empezaron a explicar, dice, es algo espiritual, porque el Señor los ha tomado y el enemigo no los quiere dejar ir así es que aparte pues también supimos una claro. estrategia que dice no ores, pues ahora con más ganas vamos a orar claro,
1: ¿verdad? adentro del closet había muchos eh, artículos ahí que yo tenía guardados de arqueología y cosas por el estilo, cosas bien raras que andaba yo en ese tiempo pasado metido, buscando porque tenía hambre y bueno, el que tiene hambre a veces come hasta basura, <risa> y eso fue lo que me pasó a mí y a mucha gente le ha pasado pero el llamado es fiel, Dios es el es el, es el que fiel es el que os llamó, el que también hará, dice la escritura. Y bueno, en ese tiempo de esos eventos sobrenaturales que nos empezaron a pasar Adriana y a mí, nos dimos cuenta que el llamado tenía bastantes obstáculos porque tuvimos manifestaciones espirituales fuertes en la casa. Eh, ruidos, sonidos, sacudimientos, este, voces, cosas por el estilo. Nubes. Sí, nubes que pasaron de la sala. Eso sí también está. Yo tengo dos testigos que estaban ahí conmigo, Sergio Treviño y Abertano Rodríguez. Lo vimos los tres, o sea, fue algo sobrenatural de lo que estaba pasando y de que mucha gente en ignorancia abre puertas y entonces estas son áreas peligrosas. Pero después cuéntanos a ver qué fue lo que pasó con esos primeros rechazos con nuestros queridos amigos y nuestros queridos compadritos cuando nos bueno, convertimos. ¿Qué fue lo sí. que pasó, Adriana? Cuéntame.
0: Ahí vimos también en la clase del llamado que... Hay que pasar pruebas porque te van a menospreciar o te van a rechazar. o de, Perdimos muchos amigos. Muchos. Un día invitamos a nuestros amigos a una fiesta que era la que se hacía cada vez que te tocaba, ¿verdad? Como amigos. Y en ese día, pues nosotros ya no sacamos las bebidas con alcohol, sino que sacamos bebidas de ponches y de cosas <risa> <risa> dulces, de jugos. No, no, no. Es que los que la eran la... nuestros amigos <risa>
1: se, se pararon
0: y dijeron, oye, qué, qué falta de misericordia. <risa> qué
1: falta de amor. <risa> Nos no <sé> si... <risa> dijeron, qué
0: falta de amor. Venir a tu casa y darnos estas bebidas. Pues se pararon y se fueron. Dijeron, dijeron, ustedes han cambiado demasiado. Ya no son nuestros amigos. Y uno que era compadre dijo, ya no soy tu compadre. Y, y, y se fue y pues de esto ya pasó bastante tiempo, Mucho y, tiempo. Y, y nos han pasado muchas cosas, pero no hemos dejado de seguir adelante.
1: Sí. Algunos de ellos entraron en situaciones muy complicadas y ya en su complicación fueron y nos buscaron. Este, y pues gloria a Dios, porque hubo de aquellos amigos que les, les compartimos, fuimos a darles testimonio. Pues hubo algunos que sí escucharon, sí creyeron y sí permanecieron y hasta la fecha permanecen y están en posiciones de liderazgo. Así es que estamos muy agradecidos con Dios con todo este proceso que pasamos. Ahora después, otro detalle fue, bueno, primero que todo, quiero decir algo. Cuando llegó la salvación a, a mi vida y luego Adriana llegó y también a los pies de Cristo, lo primero que evangelizamos fueron a nuestros niños. Ahí es Saúl, Judy y David fueron los primeros que, que oyeron de nosotros el Evangelio y toda nuestra familia, este... Llegamos a, la, a, la, a los pies de Cristo, fue algo maravilloso, inmediatamente nos empezamos a integrar en una reunión que había en la casa de un misionero, que fue el que estaba dirigiendo este grupo de amistad de, de Puebla, y ahí fue donde empezó el grupo, en una casa éramos unos 20, 25, 30 gentes, y poco a poquito, y de ahí nos movimos a un edificio, a un local, y de ahí fue creciendo, y lo primero que pasaba con Adrián y conmigo era invitar a nuestros amigos, y a tratar de, de, de compartir lo que había pasado con nosotros, era algo imparable. Y cuando llegamos a compartirle a nuestros familiares, especialmente a mis padres, a mis hermanos, fue una experiencia muy tremenda, ¿sí?
0: Pues sí, unos sí quisieron escuchar y Así otros es. no quisieron escuchar. Así es. Entonces, bueno, pues para muchos estábamos locos, estábamos mal, nos estaban lavando la cabeza... Y, y pues bueno, lo mismo pensábamos nosotros de mi mamá cuando nos compartía, le así decíamos es. te están lavando el coco y, mm. y al sí. rato estás en una secta y no sé qué y, y pues recordemos que ahora ya hay muchas iglesias cristianas así que han crecido y todo, pero en, en ese entonces empezaba todo, eh, fueron unos tiempos de avivamiento en muchos Tremendo. estados de la república sí. empezaron a crecer iglesias donde el Señor estaba tomando gente profesionista sí. que no habían estudiado en el seminario y se estaban levantando como líderes, como pastores. Veíamos sanidades por todos lados. Sobrenaturales. Veíamos demonios echados fuera que a veces hasta hablaban, ¿verdad? Sí. Y respondían. Y, y veíamos cosas extraordinarias sí. que las seguimos viendo, pero recordando nuestra conversión, fue una cosa que, que queremos que siga sucediendo, que siga sucediendo porque nadie te obliga a ir a la reunión de oración, nadie te obliga a ir el miércoles, nadie te obliga a ir el domingo, nadie te obliga a ir a servir o a lavar la los baños. Este, es, una, es un deseo de ir, un deseo de servir, un deseo de estar con el con Señor Con todos los
1: niños, o sea, estaban chiquititos y, y aún así estábamos ahí, me acuerdo David todavía Estaba apenas cumpliendo el año, año y medio Y ahí lo teníamos con Carriola, pero estábamos en la reunión No había impedimento para ir a las reuniones Ya había un hambre en nuestros corazones de estar ahí Oyendo la palabra y alabando a Dios Era algo imparable
0: pues yo quería comentar brevemente el que ese, este llamado a ir y predicar el evangelio a toda criatura, este pues le compartíamos a todo mundo y en un, en un tiempito anterior a Rodolfo lo invitaban a dar clases de, de, yoga. de yoga que pues ni sabía mucho la verdad, de control mental, de, de todo lo que fuera budismo, Raro, no sé qué, raras. entonces entre esas personas jóvenes, muchachos que él compartió, pues Rodolfo dijo, yo tengo que ir otra vez a esos jóvenes a decirles que es Cristo, que no es nada de lo que yo les he dicho, sí. y entre ellos estaba Martín, y por qué mencionamos a Martín, porque Martín perduró hasta ahorita
1: muchos años
0: muchos años hasta sí. ahorita aunque la semana pasada el señor pues lo recogió está con él ahora se fue con el señor pero él llegó a ser un apóstol sí. o sea tú no sabes a quién le estás compartiendo eh, y, y luego tuvimos peligros en ir a compartir ahí nos querían matar y, y, y Martín nos hablaba no vengan porque ya los vi están aquí esperándolos y traen traen armas y todo porque los sí. quieren matar y traen piedras también sí, sí, y, sí, sí. y bueno, él era el que vivía ahí y él fue el que recibió la, el mayor rechazo, ¿verdad? porque un día, pues lo tuvimos que recibir en la casa porque dijo el como re... refugiado sí, lo tuvimos el, el rentero ya no me quiere rentar la lo casa lo corrió de la casa el de la carne ya no me quiere vender el del pan ya no me quiere vender o sea, ya nadie me quiere ver en el pueblo entonces lo, le dijimos, bueno, pues vente un tiempo acá con nosotros, ¿no? y, y pues... La verdad que son una familia muy hermosa y su esposa Ros fue siempre pues, una gran ayuda y sigue siendo una gran mujer que sigue compartiendo lo que Dios le dio.
1: Yo puedo decir que este, cuando recibimos a Cristo no nos imaginamos la gran aventura en la que nos estábamos metiendo. Era un río de aventuras una detrás de otra. Desde el primer día que recibimos a Cristo y luego los eventos que empezaron a pasar y, y la reacción de algunos a favor y otros en contra y empezamos a darnos cuenta que en la Biblia lo que decía se estaba cumpliendo dice los peores enemigos serán los de tu propia casa y era increíble cómo fuimos rechazados este, por mis papás ¿verdad? nos cerraron la puerta ahí cerca de dos años no querían saber Sin nada o sea bloquearon todo dijeron aquí no aquí no vas a pisar pero después de ese tiempo eh, orando por ellos, al final de cuentas se convirtieron los dos y me tocó el privilegio de bautizarlos a los dos, ¿sí? Como dice la Biblia. Y fue una cosa tremenda, una gran aventura. Y lo que dice Adriana de Martín, pues nada más para decirles, ¿no? Él, él, él era encargado de una función religiosa ahí en su pueblo y cuando él, por casualidad Dios me había dicho, tienes que regresar a decirles que todo lo que les enseñaste a esos jóvenes eran como 40 eran puras mentiras y les tienes que decir la verdad, y yo dije, hijo señor yo conozco ese pueblo de Acatzingo son tremendos, y fue así, y Martín un día llegó a la oficina ¿cómo estás? y empezamos a platicar y me acuerdo que fue cuando le dije Martín, me encontré con algo nuevo, digo, tú siempre andas encontrando cosas, platícame en qué te metiste ahora y le platiqué del evangelio y se quebrantó, recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo y luego me dijo, tienes que ir al pueblo a decirles. A partir de ese día, junto a todos los chicos, les hablamos del Evangelio, muchos recibieron a Cristo, pero se desató una persecución. Sin embargo, Dios usó a Martín. Y muchos pueblos Ahora
0: iglesias hay iglesias todos, por todos esos todas. lugares sí. Es una bendición
1: Martín fue usado por Pues Dios. con
0: esto le, le damos honra, ¿verdad? Y lo recordamos con cariño
1: Con mucho cariño Ahí tenemos algunas fotografías que queremos pasarles De los pueblos donde fuimos Había un pueblo donde Don Rutilo Que es un señor que estaba ahí Tenía una milpa llena de gusanos Sus mazorcas Y estaba quejándose Y no quería, no quería saber nada del señor y entonces Martín me dijo, vamos a orar ahí al campo, y total fuimos, y me dijo, órale, ora, y total me puse a orar y a reprender, y le dije, bueno, así como Moisés le ordenó a las ranas que se vinieran y les ordenó que se fueran, pues yo también, eh, y éramos así de locos, de enamorados, y queremos seguir siendo así, pues al día siguiente quedó limpio el campo. Nada
0: don, más su parcela. Nada
1: más su parcela, y don Rutilo se quedó impresionado y se convirtió, don Rutilo y nos, nos regaló o donó más bien a la, a la congregación a, a, al grupo de San Pablo Tipan. hay una pequeña propiedad donde creció una obra y hasta la fecha hay una iglesia ahí pero esa es la manera sobrenatural una gran aventura un que Dios nos permitió vivir, luego nos tocó estar con nuestros vecinos ¿te acuerdas de Chuchu ah, que sí. es un poquito eso
0: bueno pues yo quería compartirle a mi vecina que llegó y le llevaba las galletitas, le tocaba la puerta y, y pues ella no estaba y, y su esposo, que es Chucho, el Pastor Jesús Segura, este, Uy, pastor. Ni, ni siquiera cuando, cuando veía que yo estaba tocando en la puerta, me abría la puerta, pero no se asomaba, se escondía detrás de la puerta y me decía, ¿qué pasó? No, pues quería ver a Patti, quería dejarles estas galletas. Dice, no está. Ay, bueno, pues muchas gracias. <risa> Pero después pasan los días y hay un accidente muy fuerte cerca antes de llegar a nuestra casa y pues ahí vivían ellos también enfrente y pues resulta que es un accidente de muerte y, y de veras este es uno de los grandes milagros que hemos visto en el transcurso de nuestra vida cristiana porque estuvo en el hospital, no sé cuántas veces murió, siete, ocho veces sí. murió, lo dieron por muerto, resucitó, Clínicamente, o
1: sea, la, la, el marcador. <coughs> resucitó, cero.
0: le cortaron una pierna, ya le iban a cortar la otra, y nosotros orando, y, y esa pierna no se la cortaron, se oró conforme a Ezequiel, los huesos siete. secos. Estaban
1: los huesos expuestos.
0: Que vuelvan a salir las venas, la carne, la sangre. Y los doctores impactaron que de repente se empezaron los huesos a llenar otra vez de, 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 carne. de carne, de sangre. Sí. Y bueno, esa pierna se, se, se logró, que no, no se la cortaran. Y pues pasa el tiempo, los años, ellos encuentran la verdad, eh, sirven en la congregación. Y después se les da un grupo que ahorita ha crecido bastante. Sí. Son pastores de increíble. varias iglesias también. Sí. Y...
1: Y ese es, ese es el milagro. Es, es increíble. De los muchos que pudiéramos platicarles, son innumerables, de veras son innumerables, la cantidad de milagros que, ¿te acuerdas cuando fuimos a compartirle a mi abuelo y a mis tíos y primos ahí en San Antonio, Texas, ah, sí. que salimos de Monterrey, estábamos de Puebla, llegamos a Monterrey y se nos ocurrió, queríamos, el objetivo era evangelizar a mi abuelo y a mis tíos y primos, ese era el objetivo. Y totamos, tomamos un autobús de Monterrey a Laredo y entonces camino allá, nos paramos ahí en Sabina.
0: Es que hacen una parada, una parada para que técnica. puedas comer algo y tomar algo y nosotros platicando lo que vamos a hacer en San Antonio eh, con tu abuelo y les vamos a compartir y, y hablando de los milagros que estábamos, que estábamos Viendo, viviendo en ese tiempo. Estábamos
1: entretenidos. ¿Total
0: ¿Qué pasa? Que se nos va el autobús. Para
1: cuando terminamos ya tenía 10 minutos de haberse ido el autobús. Entonces salimos. Con maletas,
0: y con todo. maletas
1: y pasaportes y todo. Se fue la, el autobús. Y entonces salimos y estábamos, ¿qué pasó? Y entonces este pues estábamos todos preocupados y todo. Y pues a orar. Nos pusimos a orar ahí en el, correo, en el pasillo, de los autobuses. Pues, y, y de repente llegó un, un chofer de, una, de otro autobús. Y entonces, ¿qué les pasa? Y no, pues se nos fue el autobús y, y íbamos fue un baladero. Dijo, ah, caray, dice, qué lástima, si yo voy para Monterrey, yo traigo mi, mi pasaje, mis pasajeros. <risa> y entonces este, le dije, bueno, pues está bien, total, seguimos orando un rato ahí, y conste que ya habían pasado 10 minutos, que se había ido, y de repente se acerca el chofer y me dice, oiga, súbanse, yo los llevo. <risa> y le dije, ¿seguro? Dijo, sí, sí, no, súbanse. Total, nos subimos al autobús Traía con sus pasajeros, y todo. estaba lleno. Iba rumbo a Monterrey, total, voltea el camión y nos lleva rumbo a la total, vamos ahí y va pasando el tiempo y nomás hay que hacer números, porque ya iban como 15 minutos de puro camino para alcanzarlo, y mientras tanto, pues, iba, iba en el camino y ¿qué nos dijo el chofer?
0: Ah, pues iba manejando y nosotros dándole las gracias y decía, es que la verdad es manejando, ¿verdad? Dice, no sé. yo no sé por qué estoy haciendo esto, si yo tengo que ir para Monterrey. Y nosotros le decíamos, no, es que nosotros sí sabemos. Nosotros porque, sí sabemos
1: por qué lo estás haciendo.
0: Pues porque acuérdate que cuando el Señor te envía, te, te provee, te no, respalda, nos y te, te allana el camino y, y total. La risa fue que cuando llegamos y alcanzó y le hizo señales al, al, al otro, otro autobús. autobús, y se paró, y nosotros también nos paramos, todo mundo aplaudió en el autobús donde nadie íbamos, enojado. nadie se enojó, y llegamos al otro autobús y, y nos el mundo subimos, nos y todo mundo aplaudió, ahí estaban nuestras maletas, todo, y pues llegamos con bien a San Antonio, pero sí. pues esto es nada más para decirles que sí son aventuras, ¿verdad? No,
1: tremendo. Porque
0: tú vas a donde Dios te está llamando que vayas y, y el Señor te arregla las situaciones.
1: Llegamos hasta con mi abuelo, recibió a Cristo, con mis tíos, mi tía fue bautizada en el Espíritu Santo, cuando empezó a darle lenguas, mi abuelo me acuerdo, corrió por un vaso de agua para dárselo porque pensaba que le estaba dando un ataque o algo y mi tío estaba todo asustado, ¿qué le está pasando? Y estaba orando en lenguas, pero destapada, mi tía. Y mis primos recibieron a Cristo también. Y ya después nos regresamos a Monterrey tan satisfechos, tan agradecidos de que tú y tu casa serán salvos. Se cumplía la Escritura y eh, viva. O sea, Hechos 16, versículos 30 y 31. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego estábamos viendo que la familia se estaba convirtiendo. Sí, esta era... La bendición. Era una pasión por servirle al Señor. ¿Te acuerdas? Sí. Este, cuando el llamado vino a nuestras vidas, este, lavar un baño no era problema. Yo, yo escogí, me, no había quien lo hiciera. Yo, yo me puse para lavar los baños ahí. Me acuerdo. No fue por mucho tiempo, pero sí los, sí los estuve lavando un, un tiempo ahí. Sí,
0: aprendió. Claro, aprendí a hacer chambitas
1: <risas> que no hacía en mi casa. Y, este, y otras cosas, ir a las iglesias, ir a los hospitales, por ejemplo, Visitar a los enfermos, de repente había un, un, un corazón por la gente enferma, la gente que estaba en cáncer terminal, este, ir a la cárcel, me acuerdo, uh -huh. ir a la cárcel, administrar a los, a los presos, este y luego Dios nos llevó hasta Pachuca a visitar, ahí a un preso, un muy querido amigo nuestro que lo habían detenido, y ahí estuvimos con él en Pachuca, lo visitamos, y ahí, sin darnos cuenta, a tres horas de Puebla, era un camino de tres horas ¿eh? para ir hasta allá. Y llegábamos a la cárcel y entramos y empezamos a compartirle a los amigos, a las personas que estaban ahí. Y pum, explotó y nació Viento Recio, nació una iglesia allá. Y ya sí. después ya salió. sobrenatural sobrenatural Ya después él salió ya de la cárcel y todo. Pero el propósito de Dios, el llamado de Dios fue que quería abrir una obra. Ahí. Y esa obra ha florecido tremendamente. Viento Recio ahora tiene por muchos lugares. Multiplicado, multiplicado
0: sí. bastante.
1: Así que estuvimos ahí en, en diferentes partes. Eh, un doctor de la ciudad nos invitó después de la reunión en la cárcel a su casa. Y en su casa, y ahí fuimos empezó. a cenar. Y ahí empezó la obra de Viento Recio. Y a la semana siguiente invitó amigos y vecinos. Y, boom, y empezó a crecer. Y nos dábamos cuenta cómo sobrenaturalmente Dios estaba haciendo la obra para llevar el Evangelio a otros lugares. Cosas que nunca nos habíamos imaginado que Dios quería hacer esto. Tengo un testimonio de un hombre que se llamaba Víctor López López, nunca se me va a olvidar porque no lo conocí, nunca lo conocí personalmente, pero como era López López y yo soy Garza Garza, pues era medio pegajosa la cosa ahí. Y me habían pedido orar por un enfermo y fui al hospital y al salir había un hombre llorando en la esquina ahí. Y me acerqué y le dije, ¿qué te está pasando? dijo no, es que mi hermano entró un ladrón y asesinó a mi papá Y ahora a mi hermano se le incrustó una bala en el cuello Y el doctor dice que no tiene remedio, que se va a morir Y estaba el pobre hombre ahí llorando afuera Le dije, mira, vamos a orar Oré por él y oré por su hermano Le dije, ¿cómo se llama tu hermano? Dijo, se llama Víctor López López Le dije, no, vamos a orar por él ahorita Dios está ahí en el quirófano, vamos a orar Y total, oramos, este hombre recibe a Cristo Y ya terminó la oración Y ya terminó, y ahí nos vimos y me fui unos tres meses después estaba sentado yo en mi oficina y estaba el periódico encima y lo abrí y empecé a leer el periódico y cuando lo abro hay una fotografía donde dice Víctor López López identifica al asesino de su papá y a quien le, a, a punto de quitarle la vida, que los médicos dicen que fue un milagro, que no murió y está vivo, él pudo identificar al criminal y estaba la foto de este hombre llamado Víctor López López, cuando yo vi eso me quedé y dije Dios contestó la oración de ese tipo de milagros y muchos más que nos llevaríamos muchos programas explicándoles lo sobrenatural del llamado y yo les quiero decir algo el llamado tiene que ser sobrenatural Dios quiere hacer cosas extraordinarias y Dios quiere usarte a ti con un llamado sobrenatural y,
0: y todo esto recuerdo que fue también un descubrir todo lo que es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Y entonces nosotros hacíamos lo que decía la Biblia de poner las manos sobre los enfermos y sanarán y en mi nombre echar fuera demonios. Y nosotros lo creíamos y lo hacíamos. Fue como la iglesia, todo mundo lo hacía y empezaba a crecer. Y me acuerdo una vez que invitaron de maestros a unos norteamericanos para que vinieran a hablarnos de diferentes temas. Y entre ellos estábamos platicando y decían, pues vamos a hablar de guerra espiritual, vamos a hablar de echar fuera demonios, vamos a hablar de, de cómo sanar enfermos. Y entonces dijimos, no, sí funciona, nosotros este, oramos por los enfermos y oramos por este caso y este y este y también los demonios hablan y también salen, mira fulanita y fulanita, antes estaban endemoniadas y ahora son libres, sí. entonces ellos se quedaron asustados porque ellos como que nos iban a enseñar la teoría, la teoría. pero no tenían esa, la práctica esa experiencia que nosotros <risa> sin tanto estudio y sin tanto dudar y creer no. o no creer, nosotros nada más porque decía la palabra lo hacíamos creíamos Así de y somos. lo veíamos. Así
1: es, le creíamos a ver si lo hacíamos. Amén. El libro de los hechos cobró vida, de veras que cobró vida ahí con nosotros. Yo creo que ese fue el libro de punto de referencia y a donde hemos ido, lo hemos enseñado no solo con palabras, lo hemos enseñado también con testimonios, cosas que realmente ahí viene el libro de los hechos sucedió. Así es. Eh, Llegó el momento donde en el crecimiento de ver cómo iba creciendo, yo quiero nada más mencionar en Hechos 1, 8, dice ahí que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y empieza con tu Jerusalén. Y si uno empieza a revisar, como Adrián y yo lo hemos platicado, empezó con nuestro Jerusalén, empezó en la casa con nuestros hijos y luego empezó ahí con nuestros papás y hermanos. Amigos. Empezaron con amigos. Esa era nuestra Jerusalén. Y luego de ahí, Dios nos llevó a más. Dice ahí, en tu Jerusalén, me seréis testigos en tu Jerusalén. Y luego en Judea. Y en Judea, estamos hablando de otros lugares alrededor. Y en esa Judea, pues era Catzingo, Tepiaca, San Pablo, Atipan, luego Pachuca. Esa era nuestra Judea. Dios nos empezó a mover a esa dimensión eh, que era cada vez más y más y más, donde y en nuestros empleados en el trabajo, ellos se convirtieron, había un administrador mormón, también se convirtió, me tocó bautizarlo, este, el primer milagro fue un niño que metió la mano en un molino de, de una tortillería, que hacía tortillas, y metió su brazo en, en una, entre los rodillos, y, y este mormón vio eso, y estuvimos tratando hasta que empecé a orar y a reprender a la máquina, hablarle a la máquina, digo, eso ni ni siquiera se me había imaginado a mí hacer una cosa así se detuvo la máquina y total sacaron los rodillos y el brazo lo envolvimos se fue al hospital, radiografías no tenía absolutamente nada cuando el brazo, este, esta porción había sido doblada como una u. todo el mundo lo vio y cuando vieron eso, se convirtió toda la tortillería, se convirtió el morgón, se convirtió medio mundo fue algo sobrenatural dice Jesús esto, y tú en el llamado recuérdalo tú vas a ser un testigo de Cristo en tu Jerusalén, en tu Judea, ¿sí?
0: Y lo que siempre decíamos, Rodolfo y yo, es, pues, qué difícil aquellos que no conocen el Espíritu Santo, porque sí. cuando vas y, y sirves a Dios con ese poder y autoridad que te da el Espíritu Santo, con los milagros, es con que te abre puertas todo lo sobrenatural pues es más fácil ir con el Espíritu Santo en tu llamado.
1: Sí, fuimos a...
0: Que actúe el Espíritu Santo. Dejarle
1: espacio a que el Espíritu Santo... Es que sin Él no vamos a poder hacer absolutamente nada. Me dice, sin mí no vas a poder hacer nada. Y entonces llegamos hasta nuestra Samaria. La semana que entra queremos compartirles un poquito de esos últimos puntos que son la Samaria, los confines de la tierra, porque el llamado continuó. No se detuvo ahí y hasta la fecha continúa. Es que va a ser un momento muy interesante eh, poderles compartir. Quisiéramos enseñarles tantas cosas. Hay pocas fotografías aquí que tenemos a la mano, pero tenemos álbumes y tenemos historias que platicar. Y todo esto es para la gloria del Señor.
0: Aquí la cosa de cada llamado, de cada situación que se presenta es la decisión que tú vas a tomar. Si vas a decir sí, si vas a decir no puedo, si vas a decir ahorita no... Pero, pues, la verdad, aunque nosotros veíamos el reto grande y aunque veíamos que a lo mejor era un poco difícil o los niños... Nosotros decíamos sí, pero el Señor nos acomodaba los tiempos para poder realizar aquella aquel llamado, ¿no? Así es. Aquel ir, por ejemplo, cada fin de semana a Pachuca, que eran tres horas en camioneta con los niños... Pues había que llevar ropa Había que llegar a un hotelito que estaba ahí Había que llevar todos los, los libros de, de las tareas Para ir haciendo las tareas O en el hotel hacer yo con ellos las tareas
1: se caía en el hotel Se quedaba Adriana con los niños Atendiéndolos en su escuelita y en el cuarto del hotel Y mientras yo estaba acá enseñando Doctrinas básicas a, a los congregantes Ahí en Viento Recio en Pachuca
0: Entonces sí implica esfuerzo, sacrificio Pero hay una gran recompensa, tremendo, porque tremendo. la recompensa es eterna, estás viendo vidas cambiadas, estás sí. viendo cómo crece la obra, que tuvimos que rentar un local, y, y cómo llega la gente, y cómo hay milagros, el niño que tenía epilepsia se oró y se le quitó la epilepsia, sí. entonces, eh, cuando tú obedeces el llamado del Señor y tomas la decisión correcta, vas a ver muchas cosas, vas a ver milagros, vas a vas a tener una plenitud también en lo que estás haciendo para el Señor.
1: Te sientes realizado, porque al final de cuentas, esa es nuestra realización, cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. A veces no nos damos cuenta que estamos alineándonos ahí, pero Dios nos va encauzando y tú vas viendo, estas señales seguirán a los que creen en mí. Entonces, cuando creíamos en el Señor, Él respaldaba con señales, y es fecha que lo hace, Estamos viéndolo y cuando no sentimos que están pasando cosas, nos volvemos a meter a buscar al Señor y queremos más del Señor porque hay que seguir desensolvando ese pozo de agua viva y queremos sí. animarles a que ustedes lo hagan también. Todo lo que hemos hablado en esta serie del llamado, véanlo por favor y van a darse cuenta cómo ahora a través de este testimonio de lo que estamos compartiéndoles, se acomodan muchos de los puntos que hemos visto a esta realidad, que es una realidad que hemos vivido, Adriana, y yo, y nuestra casa.
0: Pues como esa pregunta que a veces te hacen, ¿no?, que se la han hecho a, a muchas personas, oye, si volvieras a nacer, ¿volverías a hacer lo mismo? Claro que sí. Y nosotros decimos, claro que sí, y a lo mejor algo... <risa> más. <risa> algo más, ¿no?, porque... Sí.
1: Ojalá nos hubiera agarrado más jóvenes, a los 20 años, a mí me agarró a los 33, pero ojalá hubiera sido... Yo hubiera escuchado a los 20 años. Pero Dios tiene sus tiempos y sus planes. Y está bien, gloria a Dios. Pero hubiera sido tremendo si me agarra a los 20 años. Que ya que hubiera pasado. Sí. Todo esto finalmente es para la gloria para de Dios. Para la sí.
0: gloria de Dios.
1: Y nos alegra platicar estos testimonios. Ha habido de todo. En las buenas y en las malas. Es como el matrimonio. Pero el Señor es bueno. Y para siempre sus misericordias. Yo quisiera tal vez ya terminar con una oración. Y darle gracias a Dios que nos concede Compartirles estos testimonios Y quisiéramos platicarles muchas cosas más Tal vez nos pasaríamos semanas o muchas horas Tal vez tú también tienes estos testimonios que compartirnos Vamos a seguir adelante Expandiendo el reino de Dios en este tiempo ¿sí? En su llamado ¿sí? Y sabemos que todos los que aman al Señor Todas las cosas les ayudan para bien Esto es para aquellos que que conforme a su propósito, son llamados.
0: De hecho, estas pláticas, esta plática en especial, ¿verdad?, que se está pasando en Facebook y que tú puedes hacer comentarios, quizá ahí podemos leer nosotros algo, si tú tienes alguna pregunta o una duda, y quizá lo podemos tocar la próxima clase. Claro que sí.
1: Muy bien. Os oramos, ¿qué les parece? Sí, si gustan podemos hacer esta oración, yo, yo te invito a que lo hagas, si tú quieres este toque del llamado de Dios, el que lo da es el Señor, y tú nomás pídeselo y yo quiero orar contigo para que Dios lo realice en tu vida y en la vida de tu familia también, vamos a orar Señor Jesús yo te doy gracias por amarme tanto y por salvarme y por lavarme con tu sangre yo abro mi corazón y te pido que tú vengas y me llenes de tu santo espíritu. Gracias por perdonar mis pecados. Yo también perdono a los que me han ofendido. Y te pido, Señor, que me uses para la gloria de tu nombre. Úsame para expander tu reino donde quiera que vaya, a lo largo de mis días. Y gracias que tú levantaste a Jesucristo de los muertos... Y que también lo harás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te use. Dios te llame. Que lo oigas. Y que lo sigas. En el nombre de Jesús.
0: Que te bendiga en todos tus caminos.
1: Amén. Amén. Dios los bendiga.
0: Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.
1: No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Somos Familia Amistad.